0: Kandidatinnen. Der Audio-Fragebogen zur Bundestagswahl 2021. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und werde bis September alle Frauen, die direkt für den Bundestag kandidieren und Lust auf das Podcast-Projekt haben, zu ihrem politischen Engagement befragen. Was treibt sie an und wie wollen sie Politik verändern? Diesmal antwortet Lou Yen Roloff. Geboren 1977, ausgebildete Journalistin und Campaignerin, Aktivistin in der Extinction Rebellion Bewegung und freie Direktkandidatin im Wahlkreis 61, Potsdam, Potsdam Mittelmark 2, Telto Fleming 2. Frau Rohlauf, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Also das war ein Prozess, der sich über ein paar Monate hingezogen hat. Ich war ja bei Extinction Rebellion als Klimaaktivistin aktiv und habe da 2019 im Klimasommer ganz häufig vor Ministerien in Berlin protestiert. Und es war jedes Mal sehr enttäuscht, dass da keine Mitarbeiter rausgekommen sind, um dann mit den Protestlern, also mit uns auf der Straße, wir ja ganz normale Menschen sind, zu reden. Und äh, wenn da Millionen Menschen protestieren, wie zum Beispiel beim Klimastreik 2019, dann so ein Klimapäckchen verabschiedet wird und man auch das Gefühl hat, so dieser Protest kommt gar nicht an, ähm, da ist bei mir so dieses Gefühl gewachsen, okay, wir brauchen definitiv neue unabhängige PolitikerInnen, die aus der Gesellschaft kommen und eine Verbindung auch zu der Klimabewegung und den ganz normalen Menschen haben. Und ähm, wirklich entschieden für die Kandidatur habe ich mich dann, ähm, als durch Corona klar war, okay, es gibt hier so eine Zäsur. Plötzlich ist der Staat stark, es gibt ganz viel Geld. Äh, und es ging aber raus, ohne Umwelt und soziale Auflagen an große Verschmutzerkonzerne wie Daimler, TUI oder die Lufthansa. Und da habe ich eben äh, gedacht, ich vermisse an der Politik eigentlich alles. Eine Vision für die anstehende gesellschaftliche Transformation, eine Orientierung an dem Vorsorgeprinzip und also, dass wir Risiken ernst nehmen und Katastrophen verhindern, anstatt den Status quo jetzt mit allen Mitteln versuchen aufrechtzuerhalten. Und ähm, da habe ich mich dann eben entschlossen, okay, es gibt diesen Weg, das nächste politische Fenster ist die Bundestagswahl, ich kandidiere.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Also ich glaube, die größte Hürde für jeden Kandidaten ist, sich die Zeit zu nehmen und seinen Lebensunterhalt in der Zeit zu verdienen. Ähm, bei mir war das so, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt, mein Vertrag war ausgelaufen von Greenpeace und ich habe Arbeitslosengeld bekommen und mich in der Zeit eben neu orientiert und habe mich dann ja bei Joint Politics beworben. Ähm, Joint Politics unterstützt politische Talente. Und eben auch mich. Und äh, dadurch bin ich jetzt in der Lage zu kandidieren. Aber das ist eben ähm, gerade für Menschen ohne Parteien, also ohne diese großen Strukturen und die Finanzierung durch die Parteifinanzierung ähm, eben ja eine Hürde, sich diese Zeit zu nehmen, die man braucht, um eben so eine Kampagne zu organisieren.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ich möchte das 1,5-Grad-Limit zur Grundlage aller Politik machen, weil es keine gute Politik auf einem toten Planeten geben kann. Also Klimaschutz ist nicht alles, aber ohne Klimaschutz ist alles nichts. Und ähm, ich möchte einen Wechsel von einer Wirtschaft, die die Grenzen von Menschen und Natur missachtet, hin zu einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen, die auch das soziale Fundament der Gesellschaft stärkt. Und dafür möchte ich mehr demokratische Beteiligung auf allen politischen Ebenen und eben die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in diese Transformation erreichen. Und ich glaube, das kriegen wir alles nur hin, wenn wir uns organisieren, um dann gemeinsam Druck auf Parlament und Regierung ausüben zu können.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ja, ich glaube, dass eigentlich alle Menschen, die wirkliche Veränderung und einen echten Klimaschutz wollen, mich wählen können. Junge Menschen, die genug haben davon, dass die Boomer-Generation in ihre zukünftigen Freiheiten wegnimmt. Frauen, die sich von den Parteien nicht repräsentiert und angesprochen fühlen und auch wollen, dass wir endlich einen gleichberechtigten Bundestag bekommen. Menschen, die im jetzigen Wirtschaftssystem zu den Verlierern gehören und von einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft profitieren würden. Es ist ja so, nach 16 Jahren CDU-Regierung leben 50 Prozent der Deutschen von der Hand in den Mund und die oberen 50 Prozent haben 99,5 Prozent des Vermögens. Und ich glaube, deswegen sind viele Menschen zu Recht von Parteipolitik enttäuscht, fühlen sich von keiner Partei mehr richtig angesprochen und ähm, mit der Erststimme können sie jetzt eine echte Alternative wählen, ähm, gleichzeitig eine Message senden, dass sie den großen Wandel wollen und ähm, ja, gemeinsam können wir sozusagen für den Bundestag kandidieren.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Ich würde sagen, mein größter politischer Erfolg war, dass ich mit Extinction Rebellion zusammen 6000 Menschen innerhalb von einem halben Jahr organisiert habe, die dann auf der Straße mehrtägigen zivilen Ungehorsam gemacht haben mit ganz tollen, kreativen und liebevollen Aktionen. Und dazu habe ich meinen Beitrag geleistet und dabei eben auch gelernt, wie viel Energie Menschen entwickeln können, wenn sie sich mit Gleichgesinnten zusammenschließen und sich eben für gemeinsame Ziele organisieren. Und diese Erfahrung, die ich auch selber gemacht habe, möchte ich gerne mehr Menschen ermöglichen, eben auch denen, die für die Demonstration oder Aktionen nicht das richtige Format sind. Und ähm, genau, durch Corinna war das bisher nicht so gut möglich. Und jetzt gehen wir endlich auf die Straße, organisieren Veranstaltungen und sprechen vor allen Dingen von Mensch zu Mensch und bauen so nach und nach eine Organisation auf.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis gesehen haben?
1: Ich finde, alle Menschen sollten zum Sediner See fahren und sich mit den Anwohnern unterhalten. Der Sediner See liegt hier auf der Grenze vom Wahlkreis und ist ein See, der wie viele Seen in Brandenburg von sinkendem Grundwasser betroffen ist. Das heißt, in den letzten Jahren ist da ein riesiger Strand entstanden, wo vorher noch Wasser und Schilf waren, Badestege führen ins Leere. Und dort sieht man wirklich live und vor Ort, dass die Klimakrise hier auch in Brandenburg schon angekommen ist. Und als ich da zum ersten Mal war, war ich ähm, betroffen, weil ich dann eben auch mit, den, mit dem Fischer gesprochen habe, der mir gezeigt hat, wie das Wasser in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Und ähm, man sagt ja immer, die Seen sind sozusagen die Augen des Grundwassers äh, an der der Landesoberfläche. So, also, wir können da wirklich beobachten, dass wir auf eine ähm, Wasserknappheit zusteuern hier in Brandenburg, die dann auch am Ende unser Trinkwasser bedrohen kann. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt entschlossene Klimapolitik machen und die Emissionen sofort senken, damit wir eben das, was da ist, noch bewahren können.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Also ähm, der Wahlkreis 61 rund um Potsdam, der gehört zum Speckgürtel von Berlin und ist eine wachsende Region, was ja grundsätzlich erstmal schön ist. Aber ein Riesenproblem sind dadurch steigende Mieten und vor allen Dingen, dass die Flächen knapp werden. Wir sehen hier eine Verdrängung der Natur und von Menschen mit niedrigem Einkommen. Und immer häufiger haben wir den Fall, dass soziale und Umweltbedürfnisse gegeneinander ausgespielt werden. Also zum Beispiel, wenn Fahrradwege gebaut werden sollen, Sportplätze oder Sozialwohnungen, dann werden dafür Wälder abgeholzt und naturbelassene Flächen zum Entwicklungsgebiet. Und gleichzeitig bleibt aber zum Beispiel der Lkw-Verkehr weiter in der Stadt oder viele Wohnungen sind als Zweitwohnsitz oder Spekulationsobjekt ähm, leer. Oder der Zuschlag für ein neues Bauland geht dann an gewinnorientierte Unternehmen anstatt an gemeinwohlorientierte Genossenschaften oder Baugemeinschaften. Und ähm, da wünsche ich mir wirklich äh, von allen politischen Akteuren eine Orientierung an einem anderen Leitbild. Nämlich, dass wir... Ähm, das Wirtschaftswachstum nicht über die Grenzen von Mensch und Natur stellen, sondern dass wir sagen, wir priorisieren ähm, die Grundbedürfnisse der Menschen, zu denen günstiger Wohnraum gehört und schützen gleichzeitig auch die Natur, weil das sind unsere natürlichen Lebensgrundlagen. so. Und ähm, genau, das muss zusammengehen und äh, das ist mir äh, total wichtig hier.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Also das hat mich zum Glück noch keiner gefragt. Ähm, ich bin ja auch Single und habe deswegen gerade viel Zeit, für Politik und ähm, sehe aber auch gleichzeitig, dass das genau eine Hürde ist für andere Menschen. Ne? Also ich wünsche mir eigentlich, dass viel mehr Leute äh, die Möglichkeit haben, sich demokratisch, politisch zu, ähm, zu engagieren. Also äh, es gibt da ja auch so Möglichkeiten wie eine Vier-Tage-Woche, in der sowas möglich wäre oder dass man vielleicht bezahlte Urlaube oder freie Tage bekommt, wenn man sich ehrenamtlich engagiert. Ähm, genau. Insofern glaube ich, es liegt nicht unbedingt nur an der Familie, dass wir politisches Engagement mit unserem Privatleben nicht vereinbaren können, sondern eben auch daran, dass die Zeit viel zu knapp ist und es da zu wenig gesellschaftliche Unterstützung für gibt.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampf stand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Also es gibt äh, zwei Varianten von Kommentaren, die mich am meisten stören. Das eine ist, ähm, wenn Menschen mich als Personen abwerten, weil ich äh, für sie kritische Sachen ähm, sage, also im Zusammenhang mit dem Klimawandel, ähm, wenn man also abgewertet wird, die Schlampe sieht doch einfach nur fertig aus, oh, ist die fertig, die alte, ähm, sowas habe ich schon als Kommentar unter ähm, YouTube-Videos gehabt und ähm, die andere Kategorie von Menschen, die mich stören, sind diejenigen, die die Klimakrise einfach ignorieren wollen und ähm, das so vom Tisch wischen, indem sie sagen, ja, der Klimawandel ist doch auch nur Natur. Das hat es doch schon immer gegeben. Oder ja, ja, ist ja alles nicht so schlimm.
0: Welchen alten weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Ähm, einer meiner Lieblingspolitiker ist der amerikanische Politiker Bernie Sanders. Ähm, weil der hat sich wirklich sein ganzes Leben lang für soziale Gerechtigkeit und Demokratie von unten eingesetzt. Und hat es, obwohl er jetzt schon äh, ja, in die Jahre gekommen ist, äh, geschafft, viele junge Menschen zu einer Graswurzelbewegung zu organisieren die dann eben auch gemeinsam ein Gegengewicht zu den reaktionären Kräften in den USA bilden. Also Sanders ist auf jeden Fall ein Vorbild für mich als Organizer, als Mensch und eben auch als Politiker.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Entfesselung der sozialen Marktwirtschaft. Also das ist ja das, was die CDU gerade in ihr Wahlprogramm geschrieben hat und nach 16 Jahren ähm, CDU-Regierung sehen wir, äh, dass die Marktwirtschaft ja eigentlich der Grund ist, warum wir mitten in der Klimakrise stecken, weil wir es eben nicht hinbekommen haben, profitable Branchen, die auf fossilen Energien beruhen, eben ähm, ja einzustellen. Und äh, deswegen halte ich es für grundfalsch, äh, jetzt zu sagen, wir müssen die Marktwirtschaft noch weiter entfesseln. Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Wir brauchen neue, klare Regeln für alle. Ähm, zum Beispiel ähm, ein klares CO2-Budget, was wir einhalten, was dann auf Sektoren aufgeteilt wird und wo dann jede Branche weiß, okay, das ist der Rahmen, in dem wir jetzt in Zukunft wirtschaften und dann wird, glaube ich, ein Schuh draus. Und es gibt noch zwei andere Begriffe, die mich, die kommen aus dem gleichen Spektrum. Das ist Technologieoffenheit oder auch Brückentechnologie. Das sind Begriffe, mit denen man jetzt versucht, einfach weiterzumachen mit der Verbrennung von fossilen Energien, in diesem Fall von Gas, indem man die Verantwortung für Emissionsreduzierung auf die weite Zukunft verschiebt und eben sich damit die Erlaubnis holt, jetzt weiterhin die Klimakrise voranzutreiben. Und das ist falsch. Viel besser wäre es jetzt, ähm, Verantwortung zu übernehmen und sich darum zu kümmern, dass in den nächsten drei Jahren in der nächsten Legislatur die Emissionen gesenkt werden können, die wir mit den jetzigen Mitteln senken können, weil das sichert nicht nur unsere natürlichen Lebensgrundlagen, sondern eben auch die Zukunft unserer Kinder und Enkel.